0: Siempre nos han dicho que debemos tener como objetivo principal tener nuestro techo propio. Nuestro techo propio es tener nuestra casa, nuestro apartamento, nuestro lugar propio donde vivir. Que pagar alquiler es tirar el dinero a la basura. Todas esas cosas nos las han dicho desde pequeño, pero realmente son verdad. Realmente hace falta tener una casa propia, un techo propio. El crecimiento es cuando notas que has progresado en tu vida, en tus proyectos, en tu forma de ser, en tus relaciones en el impacto que estás dejando en otros. El crecimiento es esa sensación de que a pesar de los contratiempos, lo has hecho bien. Por eso hemos creado este espacio para seguir impulsando tus progreso y tu crecimiento al siguiente nivel. Bienvenidos a Creciendo Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creciendo Podcast. Un placer estar contigo una semana más, un episodio donde te voy a dar mucho valor. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante y es un momento que a todos nos ha pasado o te puede pasar, que es a la hora de decidir si vas a comprar la propiedad donde vas a vivir o la vas a rentar o a alquilar. Es decir, si tienes la posibilidad de comprar una vivienda, un apartamento, una casa para vivir en ella, ¿lo vas a hacer, lo quieres hacer, lo harías? o si te vas por la opción de alquilar y usas ese dinero en otra cosa. En este episodio voy a tratar los pros y los contras de cada una y darte una claridad para que puedas tomar mejores decisiones, no solo por lo que diga la gente, las tendencias que hayan en las redes, o lo que te estén diciendo desde pequeño, que debes tener tu casa propia, juro, obligación, como un checklist en tu vida. Esa decisión la tienes que tomar tú con herramientas, con información y con buena mentalidad y carácter propio. Así que bueno, sin más preámbulos, Vamos adentro de este episodio. Siempre nos han dicho que debemos tener como objetivo principal tener nuestro techo propio. Nuestro techo propio es tener nuestra casa, nuestro apartamento, nuestro lugar propio en donde vivir. Que pagar alquiler es tirar el dinero a la basura. Todas esas cosas nos las han dicho desde pequeño, pero realmente son verdad. Realmente hace falta tener una casa propia, un techo propio, o realmente el dinero que uno paga en alquiler o la gente que paga en alquiler, es tirar el dinero a la basura? Esas son las preguntas que tenemos que responder, pero no solo con opiniones, sino con bases, con hechos, con números. Porque la idea de, de que tú puedas tomar mejores decisiones es que tengas la información a tu mano y puedas pensar y analizar de una manera más objetiva. No solo con emociones, no solo con lo que piense la gente que te rodea o con los sueños que tienen otras personas, incluso tus mismos sueños. ¿Realmente son sueños tuyos o fueron sueños inculcados por alguien más en tu cabeza. Entonces eso es lo que quiero que tú utilices de este episodio. Para invitarte un poquito a pensar un poquito más allá. Por ejemplo, vamos a empezar con comprar. ¿Cuáles son las ventajas de comprar? Bueno, tú puedes tener la ventaja principal. Es que es un es un bien inmueble. Que tú estás comprando a un precio X. Y puede revalorizarse a un precio Y más alto. O sea, a lo mejor tú puedes comprar una propiedad en 200 mil dólares. Y a lo largo de los años puede tener un costo, una revalorización de 250 mil, 300 mil, 400 mil dólares. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. El mercado inmobiliario es como cualquier mercado. Fluctúa, o sea, es decir, sube, baja, se estanca. No se sabe si va a volver a subir al precio más alto donde llegó o si va a volver a caer al precio más bajo donde cayó para aprovechar y comprar más barato. Eso nadie lo sabe. Hay estimaciones. Hay momentos en que los mercados están muy calientes, muy caros y necesitan una corrección, necesitan eh, desprenderse un poco de esas ganancias y los precios caen, pero son ciclos. Son ciclos que históricamente se han cumplido. Normalmente es un proceso natural. El mercado cae, se estanca, sube, baja, sube, se mantiene, tendencia alcista, hay momentos que los mercados caen y el mercado mobiliario es exactamente igual. Entonces tu valor de tu propiedad puede subir, claro que sí, pero también puede bajar. Y eso no lo sabes. Depende del momento en que compres. Si compras una vivienda en el año 2007, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, compras una vivienda en el año 2007, el mercado inmobiliario se fue al piso, no subió años después que empezó a recuperarse. Entonces, depende. Depende del momento que compres y el sitio que compres y el inmueble que compres, tu inversión puede revalorizarse. Claro que sí. Ahora... El escenario es que tú compras la propiedad sin crédito, ¿no? Compras una propiedad, ¿qué tienes que hacer? Bueno, le vas a meter dinero en remodelaciones, le vas a meter dinero, obviamente, que vamos a hablar de los costos que asocia tener una propiedad, pero bueno, lo, lo más clásico, meterle dinero en remodelaciones, mantenimiento, etcétera, y estás protegiendo tu inversión para que si el mercado sube, tu inversión sea de las mejores y esa casa, ese apartamento, sea de los más cotizados del momento con respecto a lo que esté en ese mercado, ¿ok? Tú cuando tienes tu casa propia, tu apartamento propio, tú tienes libertad completa para ponerla como el apartamento, el apartamento, la casa de tus sueños. Remodelar como tú quieras, el techo, la cocina, los baños, la sala, hacerle cuartos, quitarle cuartos, hacerle un jardín, hacerle piscina a la casa si tienes espacio. Lo que tú quieras le puedes hacer a la casa porque es tuya. ¿no? Esa es una de las, de las ventajas de tener tu casa propia. Todas esas adecuaciones que tú les hagas, le podría dar valor. Si tú pones un piso de mármol, le da más valor que sea un piso de una cerámica tradicional, por ejemplo. O si tú tienes una cocina hecha con granito, con eh, artefactos más caros o artefactos de mejor calidad, le da un poco más de valor a esa cocina, a esa área de cocina que una cocina tradicional con muebles tradicionales de una fórmica o una madera sencilla. Todas esas cosas que tú puedes adecuar le pueden dar valor a tu propiedad. Ahora, desventajas. Tú cuando tienes una propiedad, así como tú tienes libertad de poder remodelar y adecuar como tú quieras, también tienes ciertos compromisos que tienes que asumir mes a mes, año a año. Tienes que pagar mantenimiento o condominio. Normalmente eh, los, la, las propiedades se cotizan por metro cuadrado X dólares. Entonces, Mientras más grande, más pagas de mantenimiento y ahí, se co se, te, ahí te están cobrando limpieza de las áreas comunes, mantenimiento de las áreas comunes, electricidad de las áreas comunes, gas, en algunos casos, agua. Esos servicios básicos pueden estar incluidos en la cuota de mantenimiento o no. Pero en esa cuota estás pagando todo eso, el gasto de administración, vigilancia, todo ese tipo de cosas que los propietarios son los responsables de cubrir. Además de pagar impuestos de la propiedad, ya sea impuestos de derecho de frente, impuestos por... Tener la propiedad, depende del país donde esté, los impuestos son diferentes. Entonces necesitas también pagar eso. Normalmente son trimestrales, semestrales o anuales. Entonces esos impuestos no te puedes escapar y hay que pagarlo en conjunto del mantenimiento. Ahora, si tú tienes la propiedad con una hipoteca, es decir, pediste un préstamo para comprar esa casa, ese apartamento y además para, vas a vivir en él, entonces tienes el costo de la hipoteca. Esa hipoteca hay distintos tipos de hipoteca. Hay países que te dan hipotecas eh, que los bancos tienen tasas fijas. O sea, que por lo menos tú fijas una tasa del 3% fija y no te la cambian en teoría. No te la deberían cambiar. O variable, que dependiendo como de cómo esté el mercado global, la tasa siempre va a variar. O sea, si por ejemplo las tasas en la Reserva Federal están ahorita, las hipotecas, 7.25%, la tuya te la pueden poner en 7.25%, pues de repente cada cero, no te la van a poner en cero, pero te la van a poner en 2, 3%, entonces tienes como que a lo largo de toda la vida de tu crédito, una tasa variable. Hay algunos países que te dan una tasa fija, pero el banco la aumenta a discreción. Entonces, también el cliente se queda como, bueno, con las manos amarradas porque al final está a merced de lo que el banco decida. El banco tiene la excusa de que las tasas en el mundo aumentan, pero luego cuando se disminuye, cuando se, se enfría un poco los mercados globales, no te vuelven a bajar la tasa. Entonces, eh, es un tema de un costo. ¿Qué pasa con esa tasa de interés? Las hipotecas pueden ser a 10, 15, 30 años. Tú estás pagando un 6%, un 7%, un 5% anual sobre el monto que te prestan. Si tú vas a comprar una propiedad de 300 mil dólares y tú tienes, no sé, oh, el 30%, el 50%, vamos a decir que tienes el 50%, 150 mil dólares le das de inicial y debes todavía 150 mil dólares. Si tú tienes una tasa de un 5, un 6%, deberías pagar unos mil dólares mensuales, por ejemplo. Entonces, con tus mil dólares mensuales, en esos mil dólares te van a cobrar intereses, te van a cobrar seguros, seguro contra incendio, seguro de vida en caso que tú fallezcas, la deuda esté cubierta, seguros varios, y después te cobran algunos impuestos locales por ejemplo, si eres extranjero, en el país donde estás comprando la propiedad, te pueden cobrar un impuesto adicional del valor del préstamo por cualquier excusa para colectar dinero y te la cobran. Entonces ya tu tasa no es 6%, sino lo que llamamos una tasa efectiva, que es la, realmente lo que estás pagando y terminas pagando como 1.400, 1.500 dólares por supuesto 6%, pero con todas esas cosas agregadas, la tasa se convierte en una efectiva en 7%, 7.5% tu hipoteca. Entonces, de esos $1,500 que tú pagas, en realidad estás ahorrando capital $200, $300 dólares. Y todo lo demás se te va a intereses y a gastos varios. Entonces, tú tienes que tener muy claro que el pago de los $1,500, $1,200, $1,300, lo que tú pagues mensual de tu hipoteca, lo que te dé, no es que estás amortizando tu capital, no es que estás haciendo algo para tu propiedad directamente, estás amortizando muy poquito. ¿Qué es amortizar? Amortizar es pagar una deuda en una porción, entonces tú estás poniendo 200, 300 dólares de los 150 mil todos los meses y todo lo demás que estás pagando se va, tú no lo ves, seguros, intereses, etc. Es como pagar un alquiler al banco y además le diste una inicial, es decir, si tuviste tus 150 mil dólares, lo compraste al, al dueño del apartamento anterior y el banco le pagó los otros 150 entonces, tus 150 mil dólares se los llevó otra persona y se quedaron en tu apartamento, en tus ladrillos. Velo como si están metidos dentro de las paredes. Pero no los puedes tocar porque el banco tiene la llave. Cuando tú le pagues los otros 150 mil dólares al banco, los 150 mil dólares de capital, no es, que le, no es cuando le pagas 150 mil dólares literal, sino cuando tu capital sea 150 mil dólares porque tú le vas a pagar $1,500 por 30 años, no son mil dólares, muchísimo más. Pero cuando el capital de la deuda que ellos te prestaron quede cero, entonces ellos te dan la llave, sí, mira ya puedes sacar tu inicial de tu pared. Entonces ya tú puedes decidir, me quedo a vivir aquí, lo puedo vender, ¿qué hago? Ya, bueno, disfruté, pagué mi casa, ya no tengo, no tengo deuda, solo pago mantenimiento, impuestos, etc., pero ya disminuí mi costo financiero mensual. Maravilloso. Pero... La casa que costaba 300 mil dólares, te costó 500 mil a lo largo de 30 años. Eso es lo que tienes que tener claro. ¿Quieres una casa de 500 mil dólares en 30 años, ya que no la puedes pagar? ¿O quieres vivir pagando una renta a otro. Esas son las preguntas que tienes que irte haciendo. Porque cuando tú compras una propiedad, este ejercicio no lo hace. Tú ves, ah, mira... Te calcula, no, usted que trabaja, no, yo trabajo en esto. ¿Y mi pareja que trabaja? Trabaja en esto. Entonces, bueno, usted le da para un crédito de tanto. Entonces tú empiezas a buscar casas o apartamentos similares. Cuando consigues la, la búsqueda que coincide con tu perfil financiero, de capacidad de pago, el banco te calcula todo y te dice, mira, la mensualidad te queda en $1,200 dólares a 30 años y tú feliz, mira, $1,200 dólares nos alcanza, vamos a comprar nuestra casa. Estás feliz, celebras y todo, pero no sacas la cuenta de que en 30 años vas a pagar dos, tres veces el precio de la casa y que cuando tú la completes, si es que la completas, porque a lo mejor te puedes mudar antes o lo que sea, la completas, te costó una casa tres veces su valor a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, si vale la pena, es una super casa, una super zona, es, es algo que tú verdad, quieres evaluar o es solo una emoción de momento, un apartamento que te gustó hoy y no investigaste. Mira, esta zona, ¿cómo ha sido el mercado en esta zona? Esta zona antes fue, se ha mantenido las propiedades a lo largo de los últimos 20, 30 años o es algo que esta zona está en declive, o esta zona está en auge, es una zona nueva, hay nueva vida, hay, nueva, hay vida gastronómica, hay vida comercial, hay escuelas, hay parques. ¿Qué hay en esta zona que yo me quiero atar y que estoy dispuesto a pagar tres veces lo que vale este apartamento a lo largo de 30 años? Esas son las preguntas que tienes que responderte. Yo veo gente que se dedica obviamente a vender propiedades, que es un negocio espectacular, y en verdad son bastante útiles todos estos brokers, porque ayudan a las personas a conseguir sus propiedades pero hay algunos sobre todo los más nuevos que te dicen que no hay mejor momento para comprar una casa que ahora que lo mejor es tener casa propia que etcétera etcétera obviamente ellos quieren cobrar su comisión pero te apuesto que no te dicen que tienes que investigar el mercado que tienes que comprar la mejor locación porque los realtors de verdad te dicen que tienes que comprar tres cosas location location, location. La mejor locación es lo que va a revalorizar tu inversión. Tú inviertes en una buena zona, en un buen precio, obviamente, en un buen momento, tienes una buena inversión en bienes raíz. La inversión en bienes raíz es genial, pero no necesariamente es la mejor inversión para tu vivir. Ya si tú quieres comprar una propiedad y la puedes alquilar, buenísimo. Ya si tú quieres invertir en el sector bienes raíz a través de un crowdfunding, que son fondos que que se encargan de acumular dinero para comprar propiedades bienes raíces y alquilarlas, revenderlas, arreglarlas, lo que sea el objeto del fondo, buenísimo. Pero lo que quiero que evalúes es que no solo te quedes con la opción de que comprar la casa es lo que tengo que hacer, es lo que me han recomendado, es la mejor inversión, eh, alquilar es tirar la plata a la basura, todas esas cosas puede, puede ser verdad, puede no ser verdad, pero necesito que pienses y tomes decisiones con variables reales. Ve la zona que te estás mudando, ve la zona que está, cómo tuvo el historial de precios de esa zona, esos apartamentos, el edificio que estás comprando es nuevo, es viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en esa zona? ¿Hay, hay escuelas? Todas esas cosas que ya te he dicho, tienes que pensarlas, anotarlas, tener tu tabla de validación para realmente si vale la pena invertir 30 años en una propiedad donde tú vas a vivir. Y bueno, si tú lo que quieres no es que yo quiero que mis hijos se queden con el apartamento, con la casa y no tengan que pasar por, lo, por este tema de pagar vivienda. Maravilloso, Contar que tú sepas que vas a pagar dos, tres veces eso y que el banco siempre te va a tener amarrado hasta que tú le pagues toda la deuda. Bien, porque ellos pueden, incluso los bancos pueden pedir que le pagues la hipoteca completa. Si no te quieren más como cliente, mira, dame el apartamento o págame mi deuda tienes X tiempo para vender el apartamento y pagarles. O sea, tú estás a merced de lo que diga el banco. Lee bien tu contrato inmobiliario con el banco. Asesórate con abogados que no sean del banco para que tengas un, una mejor oportunidad o por lo menos estés claro lo que estás firmando. Es muy importante. Porque a la hora que te atrases con una letra van a empezar a, a perseguirte, van a empezar a buscarte y te va a generar un estrés financiero innecesario porque no te puedes escapar. Si no pagas, pierdes tu inicial. Pierdes todo. A diferencia de si tú estás alquilado. Si no puedes pagar un alquiler, porque es muy alto, estás en una situación difícil, tú te mudas a un apartamento más económico. Y después, bueno, vuelves a subir la escalera. Pero cuando tienes una propiedad propia, el mudarte a tu apartamento más económico no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si tú lo vendes, probablemente lo vendes en un precio menor de que lo compraste, si es a corto plazo, Tienes que pagar impuestos sobre la venta, sobre la ganancia. Tienes que pagar la comisión al broker que te ayudó a conseguir cliente o que trajo el comprador. Y ese te va 10% solo en eso. Impuestos y comisiones aproximadamente. Ya estás 10% más abajo del precio. Y ahora tienes que ver si con eso tú cubres o puedes arrancar para otro lado. Entonces son varias variables que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar una propiedad. Es una decisión muy importante. Al igual que comprar un carro Tú cuando compras un carro, el carro ya sale de la agencia 25% depreciado, o sea, vale menos 25%. La casa no, la casa no se deprecia apenas la compras. La casa se empieza a revalorizar, tal vez. Depende del momento, como yo te he explicado. Pero tienes que, por favor, tomar en cuenta todas las variables si te está gustando este episodio por favor ayúdame, déjame tu cariño aquí abajo, 5 estrellas Spotify, Apple Podcast, suscríbete al canal de YouTube, dale like para que podamos llegar a mayor personas de habla hispana y que esta información les llegue y les ayude a tomar mejores decisiones no solo con este tema de comprar o alquilar sino con todas las cosas que hablamos en este podcast para 2024 se si vienen cosas increíbles aquí en este podcast deberías estar ya suscrita pendiente cada vez que sale un episodio porque van a venir invitados increíbles y vamos a tener muchísimas cosas buenas para 2024 mientras tanto seguimos sumando valor todas estas semanas ahora bien, cuando tú alquilas me enfoqué mucho en el tema de compra porque es, eh, es, es la parte más fuerte, porque cuando tú alquilas tienes la bueno, libertad de alquilar donde tú quieras libertad de mudarte cuando tú quieras no hay un contrato por un año pero bueno, lo más que puedes sacrificar es el depósito que tú dejaste si te quieres mudar antes de tiempo y para que el propietario no salga perjudicado y tú te puedes mudar. No tienes ningún compromiso con ese apartamento. Si se daña algo, la lavadora, la nevera, tú llamas al dueño, a la administradora que maneja la propiedad. mira se me dañó la nevera, traté de que viniera a arreglar o cambiar. Eso no es tu problema. Hay una filtración, eso no es tu problema. Tú te ocupas, si es un apartamento, una casa que vino sin muebles, le pones los muebles bonitos que tú quieras, la adorna la puedes pintar como tú quieras, le pones los cuadros que tú quieras todo lo que tú quieras, mientras no cambias la estructura, a menos que el dueño te lo permita cambiar, pero tú tienes todo tranquilo y puedes cambiar, te puedes mudar cuando quieras, muerte de país, X. Desventaja, bueno, como tú dices, hay gente que dice que ese dinero estás tirándolo a la basura, yo no lo veo así, es no es tirar el dinero a la basura, estás pagando por vivir, cuando tú pagas la hipoteca le estás dando intereses, en la mayor parte del pago mensual que tú destinas al banco, la mayoría se van intereses, por eso es que el préstamo es tan largo, entonces podrías decir también que estás tirando el dinero a la basura y además te están guardando un dinero retenido entre las paredes, como la analogía que te dije. Tu inicial está entre las paredes y no las puedes tocar, no tienes la llave hasta que pagues todo. Entonces, bueno, ¿qué es dinero a la basura? ¿El alquiler o la hipoteca? Entonces, bueno, es tu decisión Yo no te voy a decir lo, 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 lo que quiero que tú pienses, no. Yo quiero que tú tomes tus propias decisiones y decidas qué es la basura como dicen, o, o Tirar la renta, el dinero de la renta o el dinero de los intereses, no lo sé. Solo recuerda, cada persona es diferente. Tú tienes que tomar tus decisiones, o ustedes, si están viendo esto en parejas, tomar decisiones en base a sus objetivos, a sus sueños. Si ustedes sueñan con tener su casa propia, entonces luchen por tener su casa propia y no importa si la pagan el doble o el triple, esa es su decisión, esa es su tranquilidad. Si a usted le da paz tener su casa propia y no les importa pagar y la pueden pagar su letra y se mantienen 30 años pagándola, maravilloso. Dependiendo del país, eso es más fácil o menos fácil, no importa. Pero si ustedes están comprando una casa solo por la presión de los padres o de la, de la, de la sociedad, de que los demás compraron y ustedes no han comprado, si ustedes realmente no quieren comprar, no compren y tienen la, la, la inicial 100 mil dólares ahorrados 80 mil, 70 mil inviertan tienen su fondo de retiro han invertido en la bolsa saben cómo invertir de forma fácil en la bolsa de forma consecutiva entonces busquen cómo hacerlo yo he hablado un poco de esto en este podcast también empiecen a invertir hagan un negocio usen ese capital para otra cosa si ustedes realmente no quieren comprar una propiedad o lo igual, en bienes y raíces. Hay personas que los pueden ayudar y son especialistas en inversiones en bienes y raíces sin ser dueños de propiedades. entonces Bueno, también puede investigar sobre eso. Y viven rentados con esa inicial que en vez de pagarla en un apartamento la pusieron a producir, le genera para pagar su mensualidad y ese mismo capital le está generando un fondo futuro y prácticamente les está pagando su vivienda. Entonces, hay Muchas fórmulas, muchas estrategias que ustedes pueden aplicar más allá de la clásica de comprar o alquilar. Es depende de las capacidades de cada persona, la disposición o disponibilidad económica que tenga cada quien. Hay personas que nunca tienen el monto suficiente para un inicial y viven alquilados felices de la vida. Hay personas que tienen su inicial, la meten en una propiedad después están con dolor de cabeza. Porque les aumentan el condominio, les aumentan la, la letra del banco, eh, vienen problemas de que el mercado cayó, era una burbuja cuando compraron, o todo lo contrario, compraron muy bien, el departamento se revalorizó, tienen buenos trabajos, entonces pueden mantener los costos del mueble. Es depende de cada persona. Por eso digo, no es que comprar es malo, alquilar es malo, no. Pero tienes que saber exactamente cuáles son todas las variables para que tomes la mejor decisión. Bueno, quería explicarte un poco esto hoy, estas dos diferencias, básicamente para que tomes mejores decisiones y puedas tener una mejor planificación financiera de aquí en adelante. Ya sabes, comparte esto con alguien más y está pendiente de que vamos a seguir añadiendo valor cada semana. Así que bueno, mi nombre es Daniel Piñero de Muchos Pips y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo estos minutos que duró este episodio. Recuerda dejarnos un comentario, una reseña o tu suscripción en el canal dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando o viendo. Y así le podremos llegar a más personas de habla hispana y poderles ayudar. En las redes sociales nos consigues como muchos pips. Y te dejo estas palabras, vive a plenitud. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Creciendo podcast.